0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人生生鸡汤。欢迎来到 Hi Day， 我是喜娜，今天是由我来跟大家分享社会事件。那我今天要跟大家分享的社会案件呢，是最近在韩国非常闹得非常大的社会案件。这个案件呢是家贫溪谷杀人案。主要登场人物有三 位， 第一位呢是一个女 生， 叫做李恩 海； 第二位呢是这个李恩海的丈 夫， 叫做尹相 烨； 第三位呢是这个李恩海的情 人， 叫做赵贤秀。这三个人呢会不停的出现在案件当 中， 所以先跟大家拉出来讲。内容呢是发生在二零一九年的六月三十 号， 总共有七男三 女， 包含我刚刚讲的这三个主要人物。他们呢，在下午三点左右前往嘉平区的溪谷间烤肉游玩。接近傍晚的时候呢，天色有点暗了。其中有一对情侣，因为天气冷，所以就先回停车场的车上休息。现场留下来的呢，总共有三男两女。那这三男两女呢，就包含了刚刚讲的这三个人：李恩海跟他的丈夫尹相烨，还有这个李的情人赵贤秀。那这个李恩海呢，他就当场提议说，因为已经要收拾回家了，那不然你们三个男生就去跳水好了。那当时他们去了这个地方呢，算是一个跳水圣地嘛，就是大家都会相约去那边跳水游玩。跳水的地方有四公尺，算是还蛮高的一个距离就对了。然后他潜入的那个溪水大概有六公尺深。那当下李就叫这三个男生去跳水游玩嘛。前面两个男生跳下去之后，这个李延海的丈夫呢？他跳下去之后呢，现场大家没有发现有什么异状，因为他跳下去之后有探出头来，所以就不由他的继续去收拾行李。结果呢，过了几分钟之后，发现这个影像液他并没有爬上岸，大家才觉得不对劲。所以直到晚上八点二十四分，大家就赶快报警处理。警方跟救护车在报案的四十分钟之后抵达现场的时候，这个尹香液它已经没有生命迹象。那当然，这起事件呢，从讲到现在，大家会觉得就是意外的发生嘛。后续警方也做了尸检的报告，它并没有任何明显的外伤。那死因当然很简单，肺部积水，所以最后判定是它是溺水。而且呢，除了肺部之外，尸检还要检查他的胃有一些什么食物，所以有检查他当时有没有喝酒，确实有酒精浓度，可是酒精浓度大概只有零点一八 percent， percentage 呢大概就是喝了一杯烧酒的量就对了，有喝酒，可是没有到酒精浓度很重的状态。那我接下来要讲这个案发经过的详细内容。刚刚有提到，总共有七个男生、三个女生前往嘉品溪谷区嘛？那这几个人到底是谁呢？除了有一开始出现的关键人物，就是李恩海跟她的丈夫尹相燕，还有赵贤秀是李恩海的情人。再来还有李恩海的后辈是一个女生，然后还有李俊秀。这个、李俊秀呢是李恩海的前男友，还有呢李俊秀当时的女友崔氏。简单来说呢，除了尹相燕之外，都是跟李恩海有关联的人。那当时现场报案的人是这个崔氏，也就是这个李俊秀他当时的女友。根据这个崔氏的证词呢，他说当天因为是第一次见到李恩海嘛，所以会互相介绍。那这个李恩海有介绍说，这个影像烨是他亲老爸，中文直译就是很熟的哥哥。那当天的状况呢，这个李恩海跟赵贤秀看起来就是交往关系。所以其实，在事后崔氏知道说李恩海跟溺水的影像烨是夫妻的时候，他感到非常的震惊，怎么会有这个奇怪的组合呢？带着自己的丈夫。才带了自己的情人小王出现在这样的旅行的场合，他觉得非常的奇怪。那当天晚上呢，是这个李恩海他先提议说叫这三个男生去跳水。可是呢，根据崔氏的讲法，他说呢，尹相烨他一开始有拒绝，就说他不要跳。这个李恩海他当下就拿起了地上的救生背心、救生衣，他就说：“我、哦、爸你不跳的话，那不然我跳好了。”当然，尹相烨的立场就会觉得自己的妻子要这么危险的跳水，他当然不要，所以他就。就立刻跟李恩海说没关系没关系我来跳好了，最后才演变成总共是三个男生走上那个坡道去准备跳水。崔氏表示说跳下水的时候呢，我们都有看到他头有冒出来，这个李恩海他看到了之后呢，他就跟我要了香烟，于是我就转身过来找烟嘛，找一找我就突然听到后面有一声啊一声很大声，然后就发生了刚刚讲的这个溺水事故。以上这些呢是崔氏当时现场的目击证人的证词。讲到这边呢，这个案件确实听起来有一些疑点，但是呢，这个案件其实当时很明显的尸检报告就是显示出这个影像仪它是溺水，所以就终结了这次的调查。可是呢，为什么这个案件后来到今年又开始被大家拿出来讲？跟为什么这个案件又重启调查的原因呢？这个意外发生之后的几个月，李恩海在处理尹相业她丈夫的保险单的时候呢，发现这个保险的赔偿金额高达八亿。更诡异的点呢是，这个保险单的失效日期是二零一九年的七月一号，也就是她溺水身亡的隔天。那她溺水身亡的时候，六月三十号是大概晚上八点多左右，所以在四个小时之后呢。这个保险单就会失效，他却在这个不寻常的时间点溺水身亡，所以其实保险公司当时有觉得这个意外非常的奇怪不寻常，所以拒绝理赔。这个李恩海。她在二零二零年隔年的三月九号，她就自行联络了电视节目组，就是 Cross Agosta， 就是我们很常讲的这个“我想知道真相”的这个节目组，抱怨保险公司不理赔的这件事情。林海在网络上疯狂的抱怨说，她自己拿不到赔偿金，她自己是受害者，丈夫就是这样意外走了，她拿不到任何赔偿金，还被怀疑说自己有嫌疑这样子。那当然，节目组就是会询问说她跟丈夫的一些相似过程，就是想要了解更。更多细节嘛，李恩海他的诉说是说呢，他们两个人相恋八年才结婚，并且呢，他们两人在婚后一直都是周末夫妻，因为两个人都很忙，所以其实平日没有住在一起，我们都是周末才见面。节目组除了李恩海的证实之外，也找了当天意外的目击证人崔氏，并且呢重新研究这个意外的整个发生的过程。可是呢，节目组当然就会认为说，这个意外并没有想象中的这么单纯。所以这个节目呢，它在2020年十月播出之后，除了播放李恩海他抱怨没有拿到保险金的内容之外呢，节目组也同样调查了这群不寻常的意外。这个节目播出之后 呢， 尹相铉的亲友看到 了， 觉得这个事件真的非常不单 纯， 所以就连同保险公司一并向警方去申 诉， 说要重启调查。那我接下来就是要来聊聊 说， 这个尹相铉跟李恩海他们两个到底这段婚姻中间发生了什么事情。根据这个李恩海的说辞呢，因为尹相铉她已经溺水身亡了所以没有办法得到尹相铉的说辞。这个李恩海的说辞呢是说，他二零一六年跟尹相铉在酒吧里面相遇，事后有去访问尹相铉她身边的好朋友跟她的家人亲友都表示说，他们其实实际上不知道他们两个到底在哪里认识的。这个尹相铉的姐姐就是表示说，她某一天接到弟弟的电话，就说她认识了一个很不错的女生，想要跟她结婚，并没有就是很仔细的提到说他们俩。到底什么时间点跟在哪里遇到的这样子？他们两个人呢是在二零一七年三月结婚登记的，并没有办婚礼。当时这个李恩海呢，他是二十六岁，跟尹相铉相差了十一岁。所以其实没有办婚礼的原因呢，尹相铉当时有跟家人解释说，因为他们俩相差十一岁的年龄层实在太大了，担心就是这个李恩海的家人会不舒服或怎么样，所以他们不想要让双方家人见面，所以他们当时并没有实行相见礼。相见礼呢，就是韩国在结婚之前双方家人互相见面的一个礼仪，就对了，叫做相见礼。这个李恩海呢，他其实在这段婚姻之前呢，有生过一个女儿，当时是未婚生子的状态。那讲到这个影像业呢，他任职于大公司的一个研究员，他的收入算是还蛮稳定，而且蛮优渥的。可是结婚之后呢，这个影像业他们家虽然有资助他，并且帮他准备了新婚房，但是李恩海呢，他却用各种理由，觉得他自己原本住的地方就很好啊，丈夫不用再搬家等等的理由拒绝同居。所以最后呢，他们两个是各自住在仁川跟水源。然后平日两个人是不会见面，只有周末才会见面，是韩国所谓的周末夫妻。那这个影像铉呢，他最后住进了水源的一个半地下的房子。韩国所谓的半地下的房子，大家如果有看过《寄生上流》的话，那个房子就是半地下。通常半地下的房子，它的房租会比较便宜。那这个李恩海呢？他住进了这个仁川的新婚房，是一个公寓，就是有电梯的房子。根据后面的调查，他其实当时是跟几个好朋友住在一起，也不是一个人住。那一开始有提到还有一个关键人物叫做赵贤秀，这个赵贤秀呢，他是李恩海一直认识的男性友人，他即使在婚后也一直持续都有跟赵贤秀来往，照片也显示出他们三个人，就是李恩海跟丈夫尹相烨还有赵贤秀，他们三个人常常出去玩、合照、吃饭等等的。这个影像铉溺水当天，赵贤秀也在现场嘛。那这边有一段监视器画面，是溺水事故发生当天，影像铉他水源半地下的租屋房门口的一个监视器的画面，可以看到说，当天影像铉他在门口，他背着包包在门口要等李恩海来，那他等等等就看到有一台车进来，那这个车子的名义呢，其实也是影像铉开车的人呢是赵贤秀，他带着李恩海前来接这个影像铉。那过两天之后的监视器画面呢，其实已经是这个尹相铉他的告别式结束之后，这个七月二号当天晚上呢，也看到这个赵贤秀陪同李恩海一起到尹相铉的租屋处办理退租，他们两个在里面呢，大概待了四十分钟左右。在七月三号呢，隔天这个赵贤秀他又带着另外一个女生来到了这个影像业的家，而且呢，他走出来的时候，监视器画面有看到他搬了电脑主机，带着现金一百万，这个是后面的调查，就离开了这个尹相烨家。除了监视器画面之外呢，后续还有曝光的影片，还包含当天这一行人他们在溪谷里面游玩的画面。这个时间呢是事发前两小时拍的影片，下午五点四十分拍摄的。那可以看到三个男生在溪谷里面游玩，影像铉是坐在游泳圈上面的，但是一群人呢却不停的想要弄翻那个影像铉的游泳圈。听到影像铉他就说不要再弄，不要再弄了。可是大家就是一直想要逗弄他，想要让他掉进水里。而且呢，甚至这个影片里面还有李恩海的声音说，哎，怎么弄不翻啊？因为他太胖了嘛！」哈哈哈，这样子的逗弄的言语就对了。其实后面家人在看到这段画面，觉得这一段画面根本不是在洗脑，这段画面很明显就是一群人在霸凌这个影像艳。再来呢，这个是后续亲友的说辞，就是关于影像艳跳水这件事情，影像艳的亲友都觉得这件事情非常的奇怪，因为第一呢，影像艳的姐姐表示说她是不会游泳的，照理来说她不可能会去跳水。亲友也表示说呢，这个影像铉他的个性不是会去玩这种刺激性跳水活动的人。再来就是天色都这么黑了，晚上八点多应该外面很暗，没有萤火，然后也没有路灯的状况之下，他们要去跳水这件事情听起来就很不合理。再来呢，刚刚有提到这个影像铉跟李恩海他们两个的婚姻关系嘛，他们两个是周末夫妻，平日没有再见面的。刚刚有说到呢，最后这个人穿的新婚房呢，是这个李恩海跟他朋友一起居住。然后呢，这个影像业它是一个人住在水源的半地下房嘛。根据影像业的房东说法呢，李恩海大概一个月会来找影像业大概一两次。可是呢，这个李恩海其实不太会进去影像业的住屋处，他通常都是在外面等影像业出来。这个是后续在访问房东他有看到的状况。后续警方在调查这个李恩海跟尹相燕的通话记录呢，有发现他们两个几乎是不常见面的。包含重要的节庆，像圣诞节啊，或者是新年第一天的这个时间点，他们俩会用电话互相道贺，例如圣诞节快乐啊。可是听到的就是他们两个没有在一起庆祝。再来呢，要讲的是关于李恩海跟尹相燕这对夫妻两个人的金钱关系。因为一开始有提到保险金的问题嘛，就扯到他们两个中间到底有没有发生一些金钱的争执。警方调查这个尹相铉他的手机呢对话记录里面就有发现尹相铉有传了很多文字讯息给李恩海，里面内容就有提到类似说。恩海啊，我肚子好饿，我没有钱吃饭。恩海啊，帮我买一双新鞋吧。甚至那个李湘艳，她传了她鞋子破掉的照片给这个李恩海，写说我鞋子都破成这样了，你帮我买一双鞋好不好？还有说，恩海啊，你可以转一万块给我吗？我想要在便利商店买泡面跟水，我肚子很饿，我不知道要跟谁借钱了。讯息呢，甚至还有写说，我刚刚已经把钱转给贤秀了。除了以上的讯息内容之外呢，当然还有两个人的一些对话内容，一些通话记录。李恩海会跟尹相艳说，我、哦、爸，你今天不是要汇给我多少钱吗？我现在就需要，你怎么还没汇给我？类似这样的通话记录。所以呢，其实从以上的调查内容显示说，就是婚后这个李恩海其实不停地向尹相艳用各种名义跟他拿钱。后续的结果发现呢，婚后的这两年之间呢，李恩海从尹相铉身上拿到了接近两亿韩币的金额。甚至呢，这个尹相烨要给李恩海父母零用钱的方式去转账，可是呢，后面调查发现呢，这个李恩海的父母根本没有拿到半毛钱，推测就是这些钱应该就是进到李恩海的口袋里的。那也因为呢，尹相烨他不停地给李恩海钱，所以他虽然在一个大企业上班，薪水也算蛮优渥的，可最后呢，他却沦落到没有钱生活，没有钱吃饭，要跟银行借贷款，欠下了。一亿多的债务，最后是申请了破产。而且呢，这个影像铉他的好朋友之后有表示说呢，其实，在影像铉结婚之后呢，他有频繁的向大家借钱，可是他借的钱都不是说金额很大，真的就是十万二十万这种可以就是吃饭的金额就对了，真的就是想要借钱吃饭。甚至呢，在这个影像铉他的手机记录里面，还有他曾经在非法途径的网站上面就试图想要变卖他的器官。他没有潜到这个程度。再来呢，要讲到关于保险金这个部分。尹相艳跟李恩海结婚之后的五个月后，二零一七年的八月，李恩海呢，他当时是说他自己想要买保险，那他有认识的人在当保险员，所以他想要跟他买保险，让这个尹相艳陪他一起去，当然是用各种的说法，让尹相艳。也一起买保险，受益人呢，他就让李香燕写说是李恩海他自己。林林总总这样买的保险呢，到最后每个月要缴的保险金额大概是七十万。后续根据在调查保险员的说法的时候呢，他其实是李恩海以前的国中同学。当时李恩海找上他的时候有说呢，哦，因为就是我现在结婚，然后我的丈夫在大企业上班，薪水还不错，所以那个保险金呢，可以有多高就多高，尽量设计比较贵的保险产品给。给他，可是呢，后来根据这个保险公司的回复呢，影像业的保险单其实都没有准时交付保险金额，都会抵达了一个时间就会快要失效这样子。可是呢，保险金再去调全部的记录出来，发现说每一次他们都会在这个保险期限要失效之前缴交保险金，这个也让保险公司觉得很匪夷所思。我接下来要讲的呢是两个很奇怪的时间点，因为其实呢，在事后调查有发现。这个李恩海跟赵贤秀，其实他们两个不止一次地想要杀害尹相铉。在尹相铉溺水之前呢，曾经有两次他们有试图杀害过尹相铉。第一个时间点呢是二零一九年的二月十七号，尹相铉缴交了保险金。可是，再过了几天，二零一九的二月二十五号呢，尹相铉就是因为吃了太多的河豚，导致他有一点腹泻。这个其实是。李恩海他们设计第一次想要杀害尹相铉的意外，这个时间点是发生在江原道。李恩海呢跟赵贤秀他们两个呢，就是相约尹相铉一起出去玩。他们两个人呢，在当天晚上呢。就是在影像叶的餐点里面添加了河豚的毒 素， 可是 呢， 因为毒素不 足， 所以影像叶并没有死亡。为什么会发现这件事情 呢？ 是因为警方后续在调查连海跟赵显秀的对话记 录， 有发现内容有写 说， 为什么我都放了这么多河豚的 毒， 他还没有 死？ 这个是第一次他们想要杀害影像叶。再来是第二个缴交保险金的时间 呢， 是二零一九年的四月三十号。第二个发生的意外 呢， 二零一九年的五月十 号， 这个影像叶不小心掉落到钓鱼场里。这一天呢，他们一行人就是前往龙仁的一间钓鱼场，包含李恩海、尹相烨还有赵贤秀，跟当时赵贤秀的女友。之后呢，在调查赵贤秀的女友，她的说辞是说呢，当天晚上我们在小屋里面玩，当天有喝了一点酒，那喝完酒之后呢，赵贤秀就一直约尹相烨出去讲话，并且呢，这个李恩海他就拉着我说，我们就待在这里吧，这样子。他们两个出去之后呢，过了一阵子，我听到哦哦哦，然后就扑通的掉水声。出去呢，就看到这个尹相烨跟赵贤秀，他们两个是落水。最后呢，就是被旁边的人救上岸。可是呢，当时两个人被救上岸之后呢，我有听到李恩海跟尹相烨他们两个对话，就是你推我的，啊，你为什么要推我下水雷？然后李恩海就说我没有推你啊，是你喝太多酒了。可是呢，这个尹香燕坚持说就是你推我的啊，李恩海就回答他说，对对，就是我推你的，我就是坏女人，我就是想要杀死你，可以了吧？尹香燕听到就是李恩海这样意气用事的发言之后呢，他就立刻安慰他说，没有没有没有，是我会错意了，不是你推我的。以上这些对话呢，是赵显秀当时的女友讲述的证词。当时的这个目击证人还说呢，我们当时两个人一起冲出去，看到两个人落水的时候呢，这个李恩海他并没有想要跳下水去救自己的丈夫尹相烨，所以我当时以为他可能不会游泳。可是实际上呢，李恩海他在尹相烨意外身亡之后的一个月，他在他自己的 SNS 放上自己去冲浪的影片，而且他如鱼得水，看起来就是一个会游泳的人，也很常去冲浪。所以呢，这个李恩海其实会游泳，而且呢，放上这影片感觉她对于自己丈夫的过世一点也不悲伤。事件讲到这边呢，就会发现这个事件一直围绕着李恩海跟赵贤秀，而且呢，李恩海不停的在后面一直陆陆续续被挖出来很多事件。这个李恩海呢，他其实，在二十几年前有出演过电视节目。这个电视节目名字叫做《Love Love House》，是一个改造房间的一个节目。当时李恩海是一个国小学生，跟生长的父母住在一起，所以其实当时的主持人对他非常的印象深刻。因为当时的李恩海呢，就是非常乖巧，很懂事。虽然父母不良于行，可他就是都很听话，这样子。可是这个李恩海呢，他到后来就等于整个走歪了，因为他十五岁之后就离家出走，然后呢，根据他以前的同学表示说，因为他离家出走了之后没有钱嘛，所以他当时就是到处偷钱，而且很常看到他在网咖里面跟人家聊天，而且他在年轻学生时期呢，曾上过多次的少年法庭。再来呢。这个李恩 海， 他在二十岁的时候就未婚生 子， 在二零一一年的一月十五号生下了一个女 儿， 并且李恩海到现在为止交过非常多任的男 友， 而且呢都有论及婚 嫁， 甚至还有办过婚礼。那李恩海他主要的谋生工具 呢， 除了从这些男生们拿取钱财之外 呢， 他还有跟赵贤秀一起经营赌博的一个非法网站。以上呢就是关于李恩海跟尹相铉他意外事故跟后面的故事。接下来要讲的呢是关于。这个李恩海，我刚刚有提到说他交过非常多的男朋友嘛，所以后来呢，警方就开始调查他这些男朋友有发生过什么事情，结果呢，还真的调查出什么来，其中有两位。第一位呢，是在二零一零年的时候交往的对象是一个金氏，交通意外身亡。当时呢，李彦海坐在副驾驶，所以有获得了保险的赔偿。这个是他第一个前男友身亡的意外。再来是二零一四年，这个李连海他有个未婚夫李氏，因为这个李氏他要去当兵了，所以他们两个就约好在当兵前要一起出国玩。他们两个去了泰国的阿达雅这个观光地去旅游。那这个未婚夫李氏呢，潜水的图。途中不幸的意外身亡。当时呢，他们两个有保这个旅游险。李恩海他后来有在机场要处理这个保险业务。可是呢，其实后来调查工作人员有说，他当时的表情并没有很难过。即使未婚夫他发生了这件事情，他感觉就是很从容的在处理保险业务就对了。可是呢，因为当时的受益人是未婚夫李氏的父亲，所以当下没有人觉得奇怪。关于上面这两个前男友都这样子意外身亡，合理的怀疑林相业这个意外绝对不寻常嘛。可是呢，关于未婚夫李氏他在潜水途中不幸身亡这个，其实后续的犯罪心理学家认为说这个案件可能真的是一个意外，毕竟在国外也没有任何的证据或者是实际的影片可以追溯说当时到底是发生了什么事情。那如果这件事真的是一场意外的话，真的不代表什么吗？并不是，因为心理学家表示说。这林恩还非常有可能是在这个意外中学习到了说，说哦，原来溺水这件事情不会有任何人发现，也不会被人家怀疑，就可以领到保险金。他可能从这件事情学习到了某一些经验，运用在尹相铉身上。李连海呢，除了上面这两个前男友之外呢，他甚至还有办过一场婚礼。在二零一六年的五月十五号，这个李连海跟他的未婚夫全是办的一场婚礼。他们两个呢是在二零一五年认识，认识十个月交往之后就结婚。那根据后续在调查这个权势的说辞，他的未婚夫权势，因为李连海的家计状况，他并没有让李连海出任何的费用，婚礼的费用，然后两个人结婚的房子、房子里面的一些家电等等的这些办婚礼的所有细节，包含结婚之后的所有要处理的开销都是他跟家人负责的这样子。可是呢，在婚礼结束的隔天，这个李仁海跟权势有一些小争执。警方调查的内容好像是因为李延海有跟这个权势的父亲有通了电话，当下就是有一些小争执就对了。那这个李延海呢，在争执之后，他就说他要出门散步，之后就潜水了，他就是等于悔婚就对了。但是以后面时间点来说 呢， 因为他们两个办婚礼的四个月之 后， 二零一六年的九 月， 尹相艳就签约了新婚 房， 所以以时间点来 说， 非常有可能李彦海他当时早就已经认识尹相 艳， 并且决定他下手的目标要变成尹相 艳， 所以他才回婚这个全市的婚 礼， 这个是后面合理的怀疑就对了。这个案件 呢， 一直到现在都还在持续的调查 中， 并且 呢， 直到去年二零二一年的十二月。根据这些以上所有的调查内容，警方就正式将李恩海跟赵贤秀列为最大嫌疑犯，并且传唤他们两个调查。可是呢，就在二次传唤的之后呢，两个人就失踪找不到了。他们两个总共呢失踪了将近三个多月。失踪之后呢，仁川地方警察就随即公布他们的画像，通缉两人。但是可能是因为呢疫情影响吧，因为那个时间点就是还在有疫情，所以大家都出门就是戴口罩，可能再戴个帽子，所以其实很难被认出来。所以他们两个逃匿了三个多月，甚至呢，他们在2022年的4月3号逃亡的111天，他们跟朋友白氏在中路见面，中路就是在广庄市场那边。他们甚至还三个人一起到广东市场去吃广东市场很有名的生牛肉，因为呢，在逃亡期间，连海有不停的跟这个白氏联系。最后呢，是白氏的朋友去举发了这件事情，并且找到了两个人，在二零二二年四月十六号，就是上个月的事情，警方逮捕了两个人。我其实查到非常多的资料之外呢，我就是一直追到最新最新，真的是上个礼拜才出的新闻。最新检方的公布内容，调查结果本来是间接。杀人现在是变成直接杀害。根据这个赵贤秀跟李恩海的说辞，赵贤寿威胁这个影像业，说：“你跳下来就可以回家了。”就是用威胁的方式去逼他去跳水。检方后来将他们两个列为正式的起诉，他们两个的杀人嫌疑，并且呢，检方还公布了李恩海他其实对影像业进行的是一个心理学家用的专业术语，韩文是叫做 gas lighting， 英文就是 gas lighting， 正确的学名好像是煤气灯操控以。我们比较常听到的中文呢是情绪操控。李恩海 呢， 他对尹相铉在认识的八年间进行了心理的控 制， 包含说控制他的日常生活的作 息， 让他造成孤立的状 态， 并且 呢， 他榨取尹相铉所有的财 产， 让尹相铉对自己无法拒绝。那我再跟大家多说明一下，这个煤气灯操纵这个专业术语，它到底是什么东西呢？其实以我们知道最近台湾的新闻呢，就是这个王力宏的前妻李静蕾，她在对外的声明中有曾经提到过这个单子。她说呢。他自己才是被情绪操控 gaslight 的那个人。这个名词呢，其实是来源在一九八三年的一个剧本叫做 gaslight 的一个电影啦。电影的内容我有看，是一个黑白电影，灯还是用煤气灯。那个丈夫呢，就是常常会对这个煤油灯呢做一些手脚，让那个煤油灯越来越小，越来越小，火苗越来越小。这个妻子当然有发现嘛，她就会觉得 A、哎、家里的灯怎么越来越暗，就有跟丈夫讲，丈夫就会催眠她说没有没有，是你的错觉，你心里有。问题，我们煤气灯一直都是长这样子，你怎么会有这种幻想呢？就是每天每天都这样对他说，最后导致于这个妻子对自己的心理状况产生了疑问，是不是自己有什么问题这样子？所以这个电影的名称 Gaslight， 延伸出煤气灯操纵的这个心理名词，英文是 Gaslight。其实呢，很简单的说呢，它就是使受害者。去怀疑自己的记忆跟认知，最后的目的就是让受害者怀疑说自己相信的事实到底是不是真的。他在这个案子呢，检方的调查结果是说，李延海对影像页进行这样子的心理操控，让这个影像页呢被朋友孤立，相信这个李延海所说的所有的话。我后来有去仔细的再查一下煤气灯操纵、心理操控的这个手段。它其实很常出现在家人、朋友也会有，或者是师长，或者是同事间的关系等等的，都会有出现。最常听到加害者会对这个被害者的说辞呢，会说：“我就是为你好。”那些人讲的都不是为你好，只有我才是对你是好的。用这样子的一个方式，不停的去催眠这个被害者，让被害者觉得说：“哦，加害者说的所有话都是对的，我不应该相信别人，我只应该相信他。”用这样子的方式去造成他的孤立的状态。再来呢，还有查到最近关于这个李恩海跟尹相燕的这个案子，尹相燕呢，因为他意外身亡嘛，到目前为止有这个国民年金跟这个刚提到的保险金。那他的受理人到底会是谁呢？最近在讨论这个议题，因为呢，保险金还有遗产的这个受理人顺位，第一个应该是他的妻子，可是因为他的妻子李恩海，他现在就是有杀害的嫌疑嘛，是绝对不可能接受的。第二顺位呢，其实是这个李恩海他的女儿，他跟李香燕结婚之后的一年，他有让尹香艳去申请领养女儿。所以其实第二顺位会是这个李恩海的女儿。那当然尹相铉的家人没有办法接受嘛，所以目前最新的议题是说呢，他们在协同律师要申请弃养李恩海的女儿。这个是到目前韩国最新五月份的新闻。这个案件呢，其实到现在还没有正式的判决出来。我应该后续等到正式的判决出来，或者是有更多的新闻，我会再录一集给大家。到目前为止讲的呢，就是所有我整理过的内容跟目前最新的消息这样子。以上呢就是跟大家分享的家庭惜骨杀人案。那如果你喜欢我们的分享的话，记得开启小铃铛，或者是加入我们鹅教会员。我是喜娜，我们下次见喽，拜拜。